0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari kitab Injil Matius Fatsalnya yang ke-21. Baca ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca Matius 21, ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon arah lalu pergi ke situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon arah itu selain daun-daun saja. katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Mungkin ayat ini Bapak Ibu sudah kenal. Iya, saya coba ulang. Hari itu dia berjalan dari kota Betania mau ke kota Yerusalem. Dan rupanya pagi hari itu Yesus belum sempat sarapan dengan murid-muridnya. Iya. Dalam perjalanan dari Petania ke Yerusalem, dia melihat ada sebuah pohon arah yang udah lebat daunnya. Dia cari buah pada pohon arah yang sudah lebat daunnya itu. Tapi nggak dapat, nggak ada buahnya. Wah Yesus murka, Yesus marah. Detik itu juga pohon arah tersebut dikutuk dan keringlah seketika. Saudara kalau baca ayat ini hati-hati mengambil kesimpulan. Karena pertama kali saya baca ayat ini saya pikir waduh. Yesus kita galak juga ya saudara. Gue. Rada kejam saudaraku. Galak, dia pagi itu belum sarapan, belum makan pagi. Tahu-tahu lihat pohon arah yang sudah daunnya lebat, dia cari buah kok enggak ada, dia tengking. Dia bestraf, dia dia kutuk itu pohon arah, sampai langsung jadi kering. Wah, gara-gara belum makan ini dia marah saudaraku. No, 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 bukan itu alasannya. Saudara, kalau, punya, kalau kita mengambil alasan seperti itu, kita makin kaget ketika baca ayat yang kedua dari peristiwa yang sama di Markus 11. Jadi apa yang dicatat Matius 21, diulang oleh Markus 11, ada satu tambahan informasi yang lebih luar biasa. Yuk kita lihat sebentar. Markus 11, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, cerita yang sama. Tapi ada tambahan info yang berbeda yang Markus sampaikan. Begini bunyinya, Markus 11 ayat eh 12 mulai. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan kota Bethania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun. Ia mendekati pohon arah tersebut untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, loh saudara ya. Bukan musim buah ara, maka katanya kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Enggak lama kemudian keringlah pohon ara itu. Loh, Markus malah ngasih tahu, "Memang bukan musim buah ara, Saudaraku." Dia datang cari buah, enggak ada, kok marah. Waduh. Sadis ini guru kita ini, Saudaraku, ya. Tuhan kita. percayalah itu kita buat kesimpulan itu kalau konsentrasinya dia belum makan pagi kalau alasannya dia marah belum makan pagi kita bilang dia sadis uh oh, memang bukan musimnya buah ara hari itu tapi yang saya pelajari gini itu pohon ara dikutuk bukan karena yesus marah karena belum sarapan nyari buah di sana tidak ada bukan Buktinya apa kalau dia Tuhan yang marahin pohon ara itu bukan faktor karena dia lapar pagi itu belum makan adalah eh dia memulai pelayanannya itu dengan mengambil keputusan untuk doa puasa dulu di padang gurun 40 hari 40 malam Alkitab kita berkata dia dibawa roh kudus di padang gurun setelah dibaptis oleh Yohanes membaptis di sungai Yordan Lalu dia puasa 40 hari 40 malam nggak makan di padang gurun itu. Sampai hari yang ke 40 laparlah Yesus. Lalu setan datang dan mencoba dengan kalimat kalau lapar. ndak ada warteg ini, ndak ada bubur ayam ini kecuali di menara MNC Saudara. <tik> di Padang Guru ndak ada warteg, ndak ada <tik> ndak ada kantin. Dia bilang kalau lapar ya udah ubah batu ini jadi roti. Yesus hari itu sedang lapar. Sudah 40 hari ndak nyentuh makanan, laparlah dia. Disuruh merubah batu jadi roti, dia pun bisa melakukannya. Tapi lihat Yesus kita. Walaupun lapar, butuh makanan butuh roti, tapi dia tidak serta-merta mendapat roti, pakai caranya sertan dia setuju, no, dia enggak mau, dia bilang, aku bisa rubah batu ini jadi roti, malah jangan-jangan kalau saudara yang jadi Yesus saudara dan saya yang jadi Yesus, kita nantang balik tuh setannya, lu mau minta batu ini jadi roti apatan, saudara, ya. mau jadi apa ya? tiramisu, atau black forest, lu minta jadi batu, batu ini jadi roti apa? Wong oh, dia bisa lakukan, tapi dia nggak mau. Dia lebih baik nggak dapat makan sampai hari ke-41, bahkan sampai mati, daripada dapat roti pakai caranya setan. Itu prinsip loh yang Yesus ajarkan lewat peristiwa itu. Aku lapar, aku butuh roti, tapi aku nggak mau dapat roti pakai caranya setan. Aku mau dapat roti pakai caranya Tuhan, bahkan di waktunya Tuhan. Karena Yesus tahu, roti dari Bapak di surga, roti yang mengenyangkan. Hati-hati kalau roti dari setan, roti yang menggemukkan. Beda itu, saudara. Saudara baca, baik di Alkitab, berkatnya surga itu mengenyangkan. Ada hubungan dengan satisfy, rasa puas. Kalau rotinya setan, menggemukkan. Hubungannya setelah itu kolesterol naik, saudara. saya baca di Alkitab, oh berkatnya Tuhan itu mengenyangkan, kalau yang bukan berkatnya Tuhan, cuma menggemukan, saudara, aku. beda esensi itu saudara, makanya Yesus nggak mau, walaupun lapar loh, 40 hari nggak makan loh, aduh, saya pernah retret doa puasa dengan gereja di mana saya pelayanan di Surabaya beberapa belas tahun yang lalu, Kita retreat dari Surabaya ke Nongkojajar, Jajar yang orang Jawa Timur pasti tahu ini, saudaraku. Sebelum masuk kota Lawang ada namanya daerah Nongko Jajar. Kita retreat di situ tiga hari dua malam nggak makan. Kita doa, kita puasa, kita sharing firman sampai hari ketiga sebelum balik ke kota Surabaya kita dibuka buka puasa bersama dengan bubur ayam. Wah, saya kurang suka bubur, tapi karena tiga hari tidak makan ya dimakan juga. bahkan ngeri itu begitu bubur disodorkan hitungan detik selesai secara karismatik saudara ya sudah tidak pakai sendok wah pada diangkat buburnya saudara ya udah <laughs> tiga hari tidak makan kalap saudaraku Yesus 40 hari tidak makan mestinya kalap ternyata enggak bukan faktor lapar yang membuat dia jadi marah sama kebun eh, pohon ara itu. Kemarin memulai pelayanan, 40 hari ndak makan, lapar, tetap bisa menguasai dirinya. Tidak mata buta dan pakai caranya setan tuh dapat rotinya. No. Wah. Makanya saya yakin pohon ara ini dikutuk. Isunya bukan pagi itu dia belum sarapan lalu marah. Kau ndak ada buahnya terkutuk kau. Bukan itu isunya. Dia kutuk itu pohon ara dengan isu karena memang buahlah yang dia tuntut dari pohon ara bukan daun. Amin, saudara ko. Jangan pernah sodorin Yesus kita daun yang lebat. Karena bukan itu yang dia tunggu dari hidup Saudara dan saya yang adalah pohon aranya. Yang Tuhan rindukan nongol dalam hidup kita adalah buah ara, bukan daun, Saudaraku. Wah, banyak orang Kristen cuman nyodorin Tuhan daun. Walaupun pohon arah yang berdaun sudah mulai ada fungsinya. Orang yang kepanasan ketemu pohon arah yang berdaun bisa berteduh itu saudara. Ya. Orang yang kena hujan apalagi baru krimis di bawah pohon arah yang sudah lebat daunnya sudah tertolong itu. Iya dari hujan. Ya, sudah lumayan. Tapi ternyata Yesus ngajar kita, Nak aku tunggu dan aku nantikan dari pohon arah hidupmu. Bukan daun yang lebat, tapi buah yang lebat nak. Jangan pernah sodorin aku cuman daun. Wah, ke gereja nggak pernah bolos, Sudah baik sih rajin ke gereja. Tapi kalau cuman rajin ke gereja, pulang nggak jadi pelaku firman. Itu cuman nyodorin Tuhan daun loh saudara ya. Kayak lagu rekan saya Bobby Febian yang mengatakan Kristen katanya itu. Pada hari minggu kamu kemana? ke gereja gitu siapanya saudaraku ya kalau hari Senin kamu kemana persekutuan gitu saudaraku ya hari Selasa kemana kebaktian saudaraku hari Repo kemana pelayanan. wah tiap hari kamu ke gereja tiap hari kamu persekutuan tapi nah beli albumnya saudaraku ya supaya tahu isi lagunya ya Tuhan itu Kristen yang daun tapi nggak ada buahnya Cuman nyodorin daun lumayan sih daripada bolosan ke gereja Lumayan yang sudah rajin ke gereja. Tapi Tuhan nggak cukup puas loh. Lihat bapak, ibu, saudara, dan saya cuma rajin ke gereja. Pastikan keluar dari gereja, tetap jadi gereja. Saudara, ya. Dia lebih suka kita, bukan going to church, tapi being church. Jadilah gereja, daripada sekedar datang ke gereja, saudara. Oh iya. Kalau bapak, ibu suka baca Alkitab, ngafalin banyak ayat, puji Tuhan, Tuhan senang. Tapi dia belum cukup puas sampai anda dan saya melanjutkan dari pendengar akhirnya jadi pelaku Firman. Loh, kalau ndak ahli Taurat lo ngafal banyak ayat tapi ndak pernah melakukan saudaraku ya Tuhan cuman disodorin daun, dia nggak mau, dia ndak puas kita cuman ngasih dia daun, yang dia tunggu dari anda dan saya bukan berdaun lebat tapi berbuah lebat. Wow. Solek kiri kananmu Jangan cuma daun bro saudara ya. Kasih buah bro Tuhan gak puas Ketemu cuma daun dia tunggu Buah keluar dari hidup kita Mari kita lihat buah arah apa Yang rindu Dia lihat dalam hidup saudara dan saya Lukas 19 Waktu merenungkan jenis buah Arah apa yang rindu dia Lihat bahkan nikmati Dari pohon arahnya Saya ingat cerita ini. Mari kita baca Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota Yeriko itu. Di situ, di kota Yeriko itu, ada seorang bernama Sakyus. Siapa Sakyus? Dia kepala pemungut cukai, ketua bea dan cukai dan Sakyus seorang yang kaya. Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi Sakius tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah Sakius mendalui orang banyak, lalu ini kalimat muncul, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu saya merenungkan tentang buah arah yang dirindukan Tuhan nongol di pohon aranya, saya jadi ingat cerita Sakyus ini. Saya akhirnya mengambil kesimpulan, buah arah yang rindu dia, Petik di pohon aranya adalah, saya menyebutnya buah sakios ini saudaraku ya. Tahu kan ceritanya ini pemungut cukai yang, yang kaya raya ini, dia itu udah dengar nama Yesus dan dia kepingin ketemu. Waduh, walaupun dia pejabat di kota Jericho, tapi lihat kesungguhannya ketemu Tuhan, luar biasa ya. Perkiraan saya, asumsi saya, enggak ditulis di Alkitab, cuma nongol di pikiran saya, saudaraku. Sebelum hari Yesus datang ke Yeriko, ini Sakyus sudah mulai survei, di mana ya aku bisa lihat Yesus ya? Dimana aku bisa nengok dan lihat modelnya Yesus itu kayak apa? Dia udah survei sebelumnya. Hari itu belum ada gedung pencakar langit, atau hotel yang bisa disewa kamarnya untuk lihat Yesus yang bakal lewat. Hari itu yang dia cari, Wah ini gue harus naik pohon arah ini saudara. Dan akhirnya dia memutuskan memilih sebuah pohon arah yang perkiraan saya yang dipilih Sakyus adalah pohon arah yang lebat daunnya. Supaya kalau dia naik dan sembunyi, enggak ada seorang pun di kota Yeriko tahu kalau ketua bea dan cukainya nongkrong di situ saudaraku. Kan dia malu, om. ketua pajak, ketua bea dan cukai kok nongkrongnya di atas pohon arah. Itu levelnya dia nongkrongnya kan di lapangan golf saudara. Oh, iya. Nongkrongnya di hotel bintang lima, di kafe-kafe terkenal yang mahal. Masa nongkrongnya di pohon arah? Jadi dia, perkiraan saya, dia cari pohon arah yang lebat daunnya, supaya kalau dia nongkrong di situ, gak ada seorang pun yang tahu. Oh iya, bahkan yang luar biasa yang Alkitab katakan, sebelum Yesus datang, dia duluan datang. Dia mau pastikan gak ada seorang pun yang ngerti kalau dia di situ. Dia datang duluan loh. Beberapa orang penting di negeri kita bahkan di negara manapun kok kadang-kadang datang suka telat. Lho saudara. Iya. Aduh, pesawat enggak berangkat berangkat gara-gara orang penting ini enggak datang-datang saudara. Iya. <laughs> Paulus ngasih nilai yang keren itu. Orang lain belum datang dia datang duluan betapa hatinya berhasrat ketemu Tuhan dan itu yang membuat radar kerajaan sorga merilih orang-orang yang punya hati akan dia. Begitu Yesus lewat orang satupun ndak ada yang tahu. Yesus ngerti. Ada orang di atas pohon ara. Dia berhenti dan dia panggil Zakheus ya. Wah, lebih kaget dia. Kapan kenalan ndak pernah chatting, Saudara Ira. Ya? pernah <laughs> Facebookan, Saudaraku. Kok tahu-tahu ngerti Zakheus kan? Eh, ngapain lu di situ? Turun dong. Gua mau mampir di rumahmu. Merenungkan cerita ini. Saya punya perenungan akhirnya menyimpulkan inilah buah yang rindu Yesus petik di atas pohon aranya. Saya menyebutnya sakius fruit. Buah sakius adalah tuh buah yang Tuhan rindu petik di atas pohon aranya. Saudara kalau ke toko buah jangan cari sakius fruit. Saudara dipikir gila lu bikin buah apa lagi tuh saudara. mau beli buah sakius, ada ndak Wah, lu orang gila dari mana, saudara? Hanya di Lukas 19 ini muncul buah yang rindu Yesus petik di pohon aranya itulah buah sakius. Apa itu buah sakius? Kalau saudara baca cerita ini, buah sakius itu artinya buah pertobatan. Bukankah sakius ini terima Yesus hari itu di dalam rumah dan hidupnya? Dan akhirnya muncul pertobatan loh. Pertobatannya yang muncul gimana? Dari biasa cinta uang, berubah jadi cinta Tuhan. Itu pertobatan. Biasa ngerjain orang di kotanya, khususnya soal pajak, jadi orang yang sekarang memberkati orang-orang di kotanya. Perubahannya 180 derajat, itu pertobatan. Kemarin cinta uang, sekarang cinta Tuhan. Kemarin meres penduduk, sekarang memberkati penduduknya. Wah! ini orang punya buah sakyus yang dipetik Tuhan di pohon arahnya itulah repitance food buah pertobatan sedangkah Tuhan menemukan buah ini dalam pohon arah hidup saudara dan saya atau sampai hari ini kita cuma sodorin dia daun-daun saja nama udah nama Alkitab Kristen, saudara tiap minggu kebaktian, ngafal banyak ayat, saudara tapi ternyata Kristen katanya, saudara, ya. Aduh, jauh banget dari yang Tuhan mau. Awas dikutuk Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan mengharap buah yang keluar dari pohon arah hidup kita bukan cuma daun saja. Buah yang rindu dia petik, buah sakius saya menyebutnya. Itulah buah pertobatan. Duh Pak Pramkot Bakok, dasar sekali Pak. Saya sudah bertahun-tahun bahkan pelayanan sekarang. GBI udah ngasih saya sampai jadi PD, TPD, MPDP, ya, saudara. Ya? Kotba kok gini lagi. Eh, Bapak, Ibu, saudara. Pertobatan itu bukan cuma terjadi di awal kita kenal Yesus. Bukankah hari, tiap hari, biar terjadi pembaruan di dalam kita. Loh, saya ini udah pelayanan berapa tahun? Saya udah ada di mimbar-mimbar mimbar banyak gereja berapa berapa kali, saudara. Sampai satu kali saya tetap memerlukan pertobatan kembali dalam hidupku. Saya ingat peristiwa ini. Saya diundang khotbah di sebuah gereja yang belum pernah saya layani dan mereka pun belum pernah kenal saya. Rupanya dapat rekomendasi undang dan pas saya bisa saya hadir. Mereka belum kenal saya, saya pun belum kenal mereka. Begitu hadir di gereja itu, mereka kaget. Yang namanya Pramono Limanto ternyata wujudnya kayak gini, saudara ya. mereka pikir sudah berjenggot saudara ya sudah senior ternyata yang dateng hari itu masih imut-imut sekarang udah mulai ada amit-amit ini saudara ya <guluh> masih muda belia hari itu makanya waktu mereka lihat saya kaget ini yang namanya Pak Pram ya Tuhan saya pikir udah tua katanya gitu Oh belum pak, saya baru lahir 1971. Wah cocok jadi anak saya yang satu bilang cocok jadi cucu saya. Ya om, ya opa, saya katakan ya. Setelah nanya umur, yang kedua nanya sekolah Alkitab di mana pak Pram? Itu pertanyaan yang hampir lasim saya ditanya. Setelah umur, anda ini sekolah Alkitab di mana? Kok saya dengar pelayanannya di mana-mana? Aduh. Tidak pernah sekolah Alkitab. Yang benar
1: katanya saudara. Ya.
0: Yang benar loh. Gitu, larinya ke situ. Sampai endingnya yang saya rasa. Mereka sal merasa salah ngundang orang. Loh kok gini yang kita undang? Masih muda? ndak punya background teologi ya? Yaduh. Ini awas pengajaran sesat ini saudara. Ya. Ini pendatang liar. Ini gerejanya juga ndak jelas saudara. Ya. Wah, ini, waduh. Itu, itu uh, atmosfer seperti itu. Saya rasa loh. Mereka lihat saya seperti kecewa. makanya waktu saya merasa seperti itu sambil duduk dan ikut puji-pujian. Aku tuh sambil duduk ngerancang. Nanti kalau aku khotbah, pas nyampein ayat ini, poin ini, aku tak cerita kesaksian ini. Supaya semua yang hadir matanya melek. Yang datang ini bukan kopral, jenderal ini, Saudara ya. Yang datang ini bukan cecunguk anak kemarin sore, Saudara ya. Iya. Saya udah ngerancang itu nyampein ini ayat ini aku mau cerita ini biar matanya melek semua ini yang datang ini ternyata bukan kelas teri kelas kakap ini saudaraku ya sementara saya ngerancang dan duduk roh kudus di dalamku marah besar pram pram kamu pikir kamu siapa itu mimbarku tempat untuk menyampaikan kebenaranku bukan tempat untuk kau membangun reputasimu. Emangnya kamu siapa, nak? Kamu pikir mimbarku tempat untuk kamu membangun reputasimu? No. Itu tempat untuk menyampaikan seluruh kebenaran dan kehendak hatiku. Kenapa kamu mau pakai mimbarku untuk kepentinganmu yang tidak terlalu perlu seperti itu? Wah, roh kudus menembak saya dengan keras sementara saya duduk. Dan disitulah saya coba hasilkan buah sakius, buah Tuhan. Aku bertobat, Saya berkata ampuni aku Tuhan, aku kecolongan ketika aku diremehkan kayak begini, saya bereaksi yang salah ketika saya di underestimate kayak begini, ampuni saya Tuhan. Dan detik itu juga saya putuskan, enggak jadi saksi yang ini, enggak jadi sharing yang ini, saya mau sharing cuman firmanmu saja tidak lebih tidak kurang, enggak ada tambahan yang lain. cuman firmanmu dan ketika saya sampaikan cuman firman Allah tidak ada tambahan yang lain yang saya rencanakan tadi saya eliminir saya delete semua apa yang terjadi saya turun dari mimbar saya merasa gereja itu berkata bener koperl oh, dia gitu dokot banyak saudara ya gitu aja sharingnya aduh dan terbukti kok itu perkenalan saya yang pertama dan yang terakhir di gereja itu belum pernah diundang lagi di sana sampai hari ini saudaraku ya Saya pulang, mereka berkata memang ndak ada bobotnya itu orang. Cuma gitu-gitu aja khotbahnya. Tapi saya kok yakin di saya, saya pulang. Sorga yang standing applause buat saya. Sorga berang, keren kamu nak. Kau enggak jadi pakai mimbarku untuk membangun reputasimu. Kau pakai mimbarku cuma menyampaikan isi hatiku. Mereka pulang, saya pulang mereka responnya. Wuhh. Terbukti, belum pernah dihubungin lagi sampai hari ini, saudaraku ya. Tapi yang saya yakin, sorga malah yang standing applause, Keren loh, Buat saya, itu lebih penting dari cuma nyodorin daun. Kita kasih buah-buah Tuhan. Colek kiri kananmu, udah keluar belum buah yang satu ini, saudara ya. Buah pertobatan loh. Matius 3:10 sampai nulis gini, kapak sudah tersedia di setiap pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik disuruh menegor sama Tuhan, "Saudaraku ya, tebang saja. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan." Hey, come on. Jangan cuman kasih Tuhan daun. Lumayan ada daunnya, tapi Tuhan enggak pernah puas kalau kita cuma nyodorin dia daun. tahun ini beri dia buah arah di pohon arah hidup kita. Buah sakius, buah pertobatan. Amin. Amin. Yang kedua bicara soal buah Sakius adalah bicara soal karya kehidupan. Lo kalau saudara baca ceritanya Sakius tuh keren, loh. Walaupun jujur gereja ndak berani ngundang Sakius. Lah, kesaksiannya gini. Dulu saya belum kenal Yesus, Saudara, saya orang kaya di kota Jericho. Setelah saya terima Yesus dan bertobat uh, uh, mendadak miskin ini, saudara, saudara, ya. Loh, kok miskin? Kalimatnya Sakius gini ke gurunya, Yesus, Guru. separuh harta yang saya punya saya bagi buat orang miskin di kotaku saya yakin detik itu orang miskin habis di kota Jeriku semua naik level saudara -saudara, ya <laughs> separuh harta yang Sakyos punya ini kepala pihak ya? dan juga lo kadang-kadang kita tahu bukan kepalanya pajak sudah duitnya ndak berseri apalagi Pak yang ketuanya saudara iya. berapa kali seperti itu nalarnya saudaraku ya ini yang cuman golongan sekian duitnya kayaknya ada serinya wong oh, dibui pun bisa keluar negeri oh, saudarawala iya. aduh ini orang separuh hartanya dibangki sama orang miskin lalu Pak Sakis bilang gini guru orang yang kemarin gua pernah kerjain soal pajak tak kembalikan empat kali lipat Tak kembalikan 400% dari yang kemarin saya kerjain. Gereja berani undang, Pak Sakyus saksi. Kesaksiannya, sebelum kenal Tuhan, saya orang paling kaya. Setelah kenal Yesus, habis semua saudara. Oh, 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 oh. Tapi Sakyus ini keren banget. Dia bilang, aku percaya bersama Yesus, aku akan bangun yang baru. Bahkan bakal lebih dahsyat dari yang kemarin pernah gua capai. Wow, itu orang punya karya itu. Itu orang punya karya, bertobat, setelah itu ngisi pertobatannya dengan karya kehidupan. Tadi pagi saya sampaikan itu, sampai orang yang mendengar dan melihatnya sudah diberkati. nggak perlu kenal kita, cuman lihat dan dengar apa yang kita buat, pastikan karya kehidupan kita sudah memberkati mereka. Yang kedua, apa yang kita buat biar memberkati orang-orang yang berhubungan dengan kita, karyawan kita. Majikan kita. Siapa lagi? Orang-orang di sekitar kita, kota kita, bangsa kita. Hey, gamon Apa yang kita buat? Berkati mereka. Bahkan yang ketiga, apa yang kita buat? Memberkati orang-orang yang memiliki kita di dalam hidup mereka. Suamimu, istrimu terberkati dengan keberadaan kita di tengah-tengahnya. Anak-anak, orang tua, keberkatan dengan keberadaan kita di dalam hidup mereka. Wah, bahkan terakhir, kita mau buat Tuhan yang menciptakan kita. Dipuaskan dengan apa yang kita buat dalam hidup kita. Wah, isi dengan karya. Mulai do something, mulai do the best. Jangan cuma bertobat tapi do nothing. Setelah bertobat, isi dengan karya. Itu buah sakyus arti kedua yang rindu dia petik di pohon aranya. Ada pertobatan, ada
1: karya kehidupan, saudara kok.
0: Yang tadi pagi nggak dengar, ada cerita yang keren yang saya baca belum lama ini. Bapak mau mati kumpulkan ketiga anaknya. Dan akhirnya dia bilang, "Sorry ya, Papa ndak punya banyak warisan buat kalian. Warisan Papa buat kalian cuman di belakang itu kandang yang Papa punya. Ada 19 ekor sapi. Papa bagi buat kalian bertiga. Dan mumpung Papa masih kuat dengar ini supaya ndak royokan nanti. Anak Papa yang gede Papa kasih setengah bagian." Anak papa yang kecil, yang tengah papa kasih seperempat bagian. Dan yang paling kecil, paling bungsu, papa bagi seperlima bagian. Jangan protes kenapa beda-beda, itu hak prerogatif papa sebagai ayah kalian. saudara ya. Ya. Jangan tanya, jangan protes, sudah terima ya. saja katanya. Waduh, tidak lama setelah itu dia mengembuskan nafas terakhir. Setelah dimakamkan, ketiga saudara ini bagi warisan papanya. Dan berkelahi. Kenapa? lah ganjil semua saudara ya. Warisannya 19 ekor sapi, ganjil. Pembagian ketiga saudara juga beda-beda yang akhirnya setelah dihitung ganjil semua. Kakak yang sulung dapat setengah. Setengah dari 19 itu cuman 9 setengah ekor. Yang tengah dapat seperempat. Seperempat bagian dari 19 itu 4 3/4 ekor, 4,75. Yang kecil dapat seperlima dari 19 sapi, dapat cuman 3 4/5 ekor, 3,8. Susah itu mau oh, membagi-baginya saudara. We. Akhirnya tiga saudara ini geger gara-gara warisan. Padahal baru dipesenin jangan sampai berkelahi gara-gara materi. Nilai kekeluargaan dan persaudaraan karyan lebih dari materi. Tapi terbukti setelah itu membagi warisan ganjil semua, berkelahi tiga saudara ini. Sederhana alasannya. Karena tiga saudara ini tidak ada yang legowo, pembulatan ke bawah. Dapat sembilan setengah, coba dia bilang, aku sembilan aja deh. Aku kan yang dapat paling banyak diantara dua kalian yang lain. Udah, aku sembilannya, sepuluhnya kalian berdua bagi dua. Kalau ada yang gitu, selesai loh masalahnya, saudara. Oh ya. Atau yang lain, udah aku empat per tiga per empat, tuh, aku empat aja. Aku tiga, empat aku tiga aja, udah. Wah, kalimat gini. Yang dapat gede aja, gak mau ngalah, apalagi kita yang dapat kecilan, saudara. Oh ya. Wah, berkelahi tiga orang ini. Sampai satu teman bapaknya yang bukan orang kaya. punya karya dengan hidupnya. Dia bilang kalian ini lupa ya sama pesan papimu. Itu papimu kuburannya belum kering nak, masih basah nak saudara. Ya. Sudah berkahi dan lupakan nasihatnya terakhir. Aduh, udah udah. Om tahu masalahnya toh? Gara-gara pembulatannya susah sekali toh, gara-gara ganjil toh. Udah, om cuman punya satu sapi, ambil. Nak. Satu sapinya om ambil supaya menggenapi 19 ekor sapi papamu jadi 20 supaya baginya enak kalian gak berkelai lagi wah tiga saudara ini jadi sungkan loh om tapi kan om itu punyanya om masa dikasih kita lah aku ini sahabat baik papimu lihat kamu berkelai kayak begini aku ikut merasakan yang papimu rasakan di alam sana enak itu lihat kalian Gatuh, saudara, ya? daripada lihat kalian berkelai udah satu sapinya om ambilin supaya kalian ndak berkelai gara-gara warisan dan baginya jadi genap om rela dan ikhlas Wah, um, terima kasih banyak kalau gitu. Dan gara-gara suntikan satu sapi jadi enak baginya. Anak sulung setengah sekarang dari 20 dapat 10, ketawa dia. Pembulatan ke atas kok, Saudara. Ya. Colek kiri kananmu, aku kenal yang dimaksud Pak Pram siapa, Saudara. Wah, ya. kemarin pembulatan pembawa marah lo, Saudara. Ya. Pembulatan ke atas senyum, dari 9 setengah dapat 10, ketawa dia. Adik yang tengah, seperempat. Kemarin empat, tiga, perempat. Sekarang dapat lima loh. Seperempat dari dua puluh kok. Wah, pembulatan ke atas semua senang. Adik terakhir, seperlima Kemarin sembilan belas, tiga, empat, per lapan. Tiga, empat, per lima. Tiga, koma, Sekarang dapat empat. seperlima kali dua puluh. Semua pembulatan ke atas. Ketawa mereka lalu salaman. Keren ya. Om, terima kasih banyak loh om. Keren ya. Setelah salaman, mikir. Kok, dapat berapa kok? Sepuluh. lu dek yang tengah lima, yang paling bungsu empat, lu kok sembilan belas ya saudara ya? halo saudara ya? <guluh> semua papi salaman ketawa ketiwi terus mikir sepuluh lima empat kok belas? kemarin ngapain kita berkelahi ya, saudara -loh ya? loh kan memang sembilan ya, belas yang dibagikan papi buat kita bertiga. Kemarin kita berkelahi setelah dipinjemin satu kok kita nggak berkelahi malah ketawa. Tapi setelah dihitung kok tetap 19. Saya baca cerita itu saya bilang ini yang bikin brilliant ini saudara ya, yang bikin cerita ini keren bang jenius jangan-jangan itu pengalaman beneran loh saudara ya. <laughs> Terus story itu saya waktu baca ya Tuhan paradigmanya sederhana berkarya lah bos dimanapun engkau berada. Seperti bapak yang sederhana ini, punya karya walaupun dia jauh lebih miskin dibanding sahabatnya. Yang punya 19 ekor sapi dan membaginya sama 3 anaknya. Dia cuman punya satu, dia berikan karena Tuhan dan ingin jadi berkat buat banyak orang. Dan ternyata ketika dia berikan, itu kayak prinsipnya sumur. Sumur itu kalau airnya diambil, ngisi ember, ngisi bak mandi, airnya diambil, nggak pernah turun loh, naik lagi loh. Diambil lagi, naik lagi, saudara, segitu terus. Loh ini prinsip sumur ini. Yang diberikan bapak ini, itu bukan membuat dia kehilangan satu sapinya. Dia cuma ngasih supaya pembagiannya gampang, yang diterima mereka yang dikasih bapaknya kok, saudara. Dia cuma minjemin satu untuk enak menghitungnya, saudara. Setelah selesai dikembalikan ke beliau, dan jangan-jangan ketiga saudara itu penuh terima kasih. aduh, kalau ndak ada om, kita sudah pemutusan hubungan saudara-saudara itu. -saudara. Tapi gara-gara om muncul, kami malah tertentu, kami sadar, kami cuma terima yang Bapak memang berikan buat kita, yang om pinjemin itu, om pri itu cuma dipinjemin doang. Dan akhirnya mungkin tiap anak ngasih satu sapinya tanda terima kasih ke teman Bapaknya yang menolong mereka. Tapi seandainya itu tidak terjadi, percayalah, apa yang kita beri karena Tuhan dan ingin jadi berkat buat banyak orang, tidak pernah hilang. Bahkan diperhitungkan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Isi dengan karya bos. Jangan do nothing, do something, and do the best. Anak kepada orang tuanya, orang tua ke anak, suami, istri, istri ke suami, bahkan yang lain. Termasuk kita mau buat sesuatu untuk kota dan bangsa kita. Gereja jangan do nothing. Do something and do the best for your city and your nation. Oh ini penting karena gereja dipanggil untuk itu. jadi dipanggil bukan cuma bikin kebaktian aja. Tapi mulai punya kiprah buat kota dan bangsanya. Sampai kalimat berkata, jangan cuma berdoa untuk bangsamu, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Wow, do something and do the best. Sampai orang yang lihat-dengar, orang yang berhubungan, orang yang memiliki kita, bahkan Tuhan yang menciptakan kita, dipuaskan dengan yang kita buat. Amin. Yang ketiga, Buah Sakius itu menurut saya artinya menangin jiwa baru. Sakius itu petobat awal, petobat baru di dalam Tuhan. Sebelumnya belum pernah kenal Yesus. Ini harus menjadi buah yang kita sodorkan buat Tuhan. Ada pertobatan, ada karya kehidupan, dan semoga lewat dua hal yang kita buat ditambah kasih karunia dan pekerjaan roh kudus dalam hidup kita, Jiwa-jiwa baru, sakius-sakius baru Kita bawa dan persembahkan buah Tuhan Jujur saudara Isinya gereja, tiga hal Yang pertama Gereja itu jemaatnya muncul Gara-gara Yang sudah berjemaat di gereja itu Akhirnya menikah Dan beberapa waktu kemudian Punya anak Gereja nambah jemaatnya Gara-gara jemaat menikah dan punya anak Minimum gereja anak sekolah minggunya nambah dulu kebaktian remaja pemudanya nambah berikutnya umum nambah beberapa gereja yang dibuka dulu isinya mahasiswa sekarang berlipat kali wah kawin dan punya anak banyak oh, saudara ini yang disebut dengan pertambahan jemaat alamiah menikah punya anak wah nambah jemaatnya itu nggak bisa dihindari biasanya selalu terjadi betul ya Di komunitas saya juga, di Serpong juga ngalami itu. Saya datang 2001, hari ini 15 tahun di sana, beberapa anak rohanku menikah. Saya berkati, ada yang punya anak dua, ada yang punya anak tiga, ada yang satu. Wah, gereja anakku sudah nambah jumlahnya, saudara. Gue. Beberapa waktu lagi pemuda remaja dan umum akan nambah, saudara. Gue. Loh iya, itu tidak bisa dihindari. Yang kedua, komunitas gereja kita nambah orangnya gara-gara ada yang pindah. Dan ketemu dengan kita, lalu bersama kita kok cocok, muncullah dia di komunitas gereja kita. Ini juga susah dihindari, hampir semua tempat ngalami ini. Selalu ada orang yang tetap pindah di deket-deket kita, ketemu kita, datang bersama-sama, eh kok cocok. Lalu memutuskan, dah saya sini aja. Itu juga gak bisa dihindari loh, selalu terjadi juga. Tapi yang saya mau sampaikan siang hari ini adalah, Kalau gereja kita isinya cuma dua ini, sadari lo, gereja kita belum terlalu sehat. Ulang-ulang. Kalau isi jemaat di komunitas gereja kita, karena ada jemaat yang kemarin menikah terus tahun depan punya anak, jangan punya anak dulu baru menikah, keliru ya saudara. Ya. Nikah dulu baru punya anak, kalimatnya gitu, saudaraku diberkati dulu baru beranak cucu lah saudaraku. Aduh. Eh, kalau yang kenal, muncul, eh, toto join dengan kita. Itu dua itu nggak bisa dihindari hampir semua tempat selalu ketambahan dengan dua model ini. Tapi kita yang di dalam mesti cek. Kalau komunitas gereja isinya cuma dua tadi, sadari betul, saya belum jadi gereja yang sehat. Sampai rahim rohani kita sendiri yang melahirkan jiwa-jiwa baru buat kerajaan surga. Makanya buat saya menerangkan ini Saya ingin mengencourage Lewat pertobatan yang sejati Dan lewat karya kehidupan yang kita buat Bersama kasih karunia dan kuasa kemuliaan Tuhan Semoga Tuhan lahirkan sakius-sakius jiwa-jiwa baru di komunitas gereja ini Amen Tunjukkan pertobatan yang benar Buat karya kehidupan yang nyata Sampai akhirnya orang melihat perbuatanmu yang baik Lalu memuliakan bapakmu yang di surga And then, kita tunggu dan doakan bersama. Mereka memutuskan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat selamat mereka. Rindukan komunitas gereja di GBI Keponsiri Jakarta supaya isi komunitas kita bukan cuma dua di awal, ditambah yang ketiga, menangin jiwa-jiwa baru buat kerajaan surga Itu ditunggu Tuhan. Jangan cuma sodori Tuhan dengan daun. Acara tok yang meriah. tapi ndak ada pertobatan, ndak ada karya, enggak ada jiwa baru yang dikerjakan. Itu sekaligus karya kehidupan kita, bukan sekedar aksi sosial belaka. Tapi karya kehidupan kita punya bobot menyelesaikan dan mengerjakan amanat agung Tuhan dalam hidup kita.
1: Amin, amin. Wow.
0: Beberapa ayat terakhir yang saya takut Beberapa kita kayak Lukas 13, yuk kita baca yuk beberapa ayat terakhir ini. Lukas 13, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Lukas 13, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk cari apa? Buah, selalu konsennya Tuhan buah bukan daun. Pada pohon arah itu Tetapi ia tidak menemukan buah tersebut Lalu ia berkata kepada pengurus Kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah Pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebang pohon ini Untuk apa ia hidup di tanahku ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuat Jika tidak Tebanglah dia Sorry to say. Jangan-jangan untuk beberapa saudara dan saya di tempat ini. Ini adalah tahun perpanjangan yang Tuhan berikan buat kita. Karena kemarin-kemarin ditunggu Tuhan, ndak keluar buah arahnya, saudara. Ya. Pertobatan ndak jelas, karya kehidupan nggak ada, menangan jiwa malah gak pernah, saudara. Ya. Loh ini karena 2016 ini, jangan-jangan extension time loh yang Tuhan berikan buat kita loh. Karena sejak kemarin ditunggu, mana pertobatannya? Ini orang lebih bertomat daripada bertobat. Tobat-tobat terus kumat, saudara. Iya. Mana karya kehidupannya? Oh, istrinya sendiri muntah, lihat dia, saudara. Iya. Anaknya sendiri malah muntah darah. Mamanya sendiri atau papanya sendiri nek lihat dia. nggak ada karya hidupnya. Bahkan dicari jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, nggak pernah nongol. Sampai sekian waktu. Sampai Tuhan bilang, udah kalau tahun ini tidak muncul tebang saja. Tapi mengurus kebun anggur itu yang saya mempercayai Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi pendoa syafaat buah kita. Dia ngomong pah, kasih waktu setahun lagi apa? Ya, saya cangkul, saya pupuk, saya sirami, semoga tahun ini dia berbuah. Tapi setelah diperpanjang kalau ndak berbuah, ya kita tegur, kita tebang tahun depan. Saya cuma mau mengingatkan, bukan mau menakut-nakuti, tapi jangan-jangan untuk beberapa orang. 2016 yang sudah sampai bulan ke-8 hari ini adalah tahun perpanjangan yang Tuhan berikan buat kita. Karena sampai kemarin ditunggu, mana ini pertobatannya ndak nongol? Eh. Mana ini karya hidupnya nggak ada? Eh. Mana yang menenang jiwa ndak <tuh> <-tunggu, nggak> pernah ya Saudara ya? Ditunggu-tunggu ndak pernah. Awas loh. Tuhan ndak pernah main-main dengan firman-Nya. Kapak tersedia di setiap akar pohon. Kata Matius 3:20. Yang nggak ada buahnya ditebang saja. Buat apa dia tumbuh di tanahku ini dengan percuma? Bangsa Israel, itu salah satu contoh yang sudah ditebang Tuhan. Judas Iskariot, itu salah satu yang sudah dicopot oleh Tuhan. Gara-gara ditunggu, tidak pernah keluar buah yang Tuhan harapkan. Ditegur dan mati dengan luar biasa. Saya berdoa, kalau to tahun ini, tahun perpanjangan, pastikan Anda dan saya berbuah tahun ini, sehingga tidak jadi ditebang. Saya kasih kalimat terakhir nih Kalau waktunya berbuah Tidak keluar buah Nilainya D Nilainya dodol D saudara ya Untuk beberapa mata kuliah wah, D sudah fail, gak lulus Minimum C untuk beberapa mata kuliah Wajib saudara ya D sudah gak lulus, waktunya berbuah nggak keluar buah D Tapi yang lebih parah dari itu Sudah dikasih extension time Pertanjangan waktu Tetap gak keluar buah. Dari D turun ke E itu. Elek tenan itu saudara. Merosot itu. Malah abis itu. Doa saya di perpanjangan waktu. Semoga keluar buah. Dari D naik jadi C. Cukup lumayan sih. nggak jadi ditegur. nggak jadi ditebang. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Waktunya berbuah. Anda dan saya keluarkan buah untuk Tuhan. Wah itu B itu bravo. Bagus tenan ya Saudara. Tapi satu lagi yang menurut saya yang Markus mau sampaikan. Nah, tahu enggak? Tuhan tuh sampai nunggu Anda bukan waktunya berbuah. Kau tetap hasilkan buah, Todi. Itu yang a excellent. Kumlot lagi Saudara ya. L bukan waktunya berbuah Tapi kau tetap sodorkan buahmu Untuk Tuhanmu Waduh Coba-coba lihat klasifikasi ini Waktunya berbuah tidak berbuah D Sudah diperpanjang tetap tidak berbuah E Diperpanjang keluar buahnya C Waktunya berbuah keluar buah B Tapi satu lagi yang ditunggu Tuhan muncul Dengan anda dan saya Kristen yang maksimal dan excellent adalah Bukan waktunya berbuah Kita keluar buah untuk dia Baca ayat terakhir yuk. Yohanes 4, ayat 35. Injil Yohanes 4, ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, Empat bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, Lihat sekelilingmu, Pandang ladang-ladang yang sudah menguning, Dan matang untuk dituai. Ini adalah ladang yang tampil excellent Ladang yang lain, Itungannya bilang, 4 months later. 4 bulan lagi baru menuai. Tapi ada satu ladang yang tampil excellent di hadapan Tuhan. Kalau yang lain 4 bulan lagi baru harvest time. Kalau Tuhan butuh menuai sekarang, kami sudah siap menuai 4 bulan lebih awal. Waduh. Uh, saya waktu baca ini. Hey, Tuhan rindu loh. Bukan musimnya buah ara. tapi dia tetap tuntut Anda dan saya keluarkan buah arah itu buah dia tahun lalu waktu parlemen Amerika mengesahkan lesbian, homo, biseksual dilegalkan dan cukup banyak hamba Tuhan yang jadi gak berani khotbah soal itu khususnya di Amerika karena bisa disu. lo udah legal sekarang kok saudara ya Udah legal sekarang. Kalau kamu ndak mau melakukan malah dipenjara. Makanya beberapa hamba Tuhan sudah ndak berani khotbah itu. Tapi tahu-tahu. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah sepuh. Sudah tua, udah laci ya. Kalau ndak salah waktu ngomong ini umurnya 93 tahun. Namanya opa Billy Graham. Dia totok keluarkan kalimat ini buat bangsanya. Listen to me Amerika. Kalau Tuhan tidak marah gara-gara kalian sahkan LGBT Tuhan harus minta maaf sama Sodom dan Gomora. Tahu yang Pak Pilikri mau sampaikan Itu kemarin Sodom dan Gomora dijungkir balikan gara-gara ini Lah kok hari ini kalian sahkan Kalau Tuhan tidak menghukum kalian Tuhan mesti minta maaf sama Sodom dan Gomora. Menurut saya dengar itu Ini opa berbuah bukan di waktunya berbuah Lohnya keren loh. Bisa dipenjara itu gara-gara kalimat itu. Tapi menurut Pak Bill Graham, ya sudah, sudah jomur 93, saudara. Ya. <tuh> Tapi menurut saya waktu dengar itu, keren ini orang. Di saat orang pikir sudah pensiun, sudah do nothing. Dia tetap do something. Sampaikan profesi word buat bangsa dan negerinya. Wow. Saya menganggapnya ini orang berbuah, bukan di musimnya. Kok bisa Pak? Seperti Yeremia 17 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatannya, dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Lalu keluar kalimat ini Yeremia 17:8, dia tidak takut dengan musim kering karena dia tetap berbuah di segala musim. Wow, saya tantang jemaat di tempat ini. Jangan baru berkarya kalau kaya. Jangan nunggu berkarya kalau ada di kedudukan tertentu. Itu pas musimnya aja lo berbuah. Yang ngeri itu sudah kaya tetap gak buat apa-apa, saudara. Yang gak keluar buah, saudara. Huya. Tapi yang keren, kayak tadi pagi yang saya khotbahkan tentang Tabita. Penjahit kelas kampung. Tapi dia berkarya dengan hidupnya. Itu yang saya sebut dengan bukan musimnya buah arah. Tapi ada pohon ara yang keluarkan buah ara buat Yesusnya. Wah kesimpulan saya gini, kalau kelu apa musimnya buah tidak berbuah dikutuk Tuhan. Kalau bukan musimnya keluar buah, saya kok yakin sebaliknya yang terjadi berkat dan kemuliaan Allah magen terjora atas orang itu.